0: Non c'è nessuna similitudine tra Cipro e l'Italia. Noi abbiamo le finanze pubbliche solide, quest'anno il deficit è inferiore, quindi non c'è nessuna preoccupazione di contagio e l'euro è assolutamente fuori discussione. Aggiungo una cosa, che l'Italia è un paese sostanzialmente manifatturiero, mentre Cipro è un paese finanziario che attira capitali. Qualcuno dice addirittura che è un paradiso fiscale. Forse l'unico avvertimento per i risparmiatori è tenere i soldi a casa e non metterli nei paradisi. Oh, be,
1: be, de, be, de.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, oggi parliamo appunto della situazione difficile e pericolosa nella quale si trova l'isola di Cipro. Quella che avete appena sentito nella copertina di Francesca Librandi era la voce di Giuseppe Vegas, presidente della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. In pratica Vegas tranquillizza gli italiani, ma in fondo anche i mercati finanziari, sul fatto che il nostro paese con Cipro ha davvero poco a che fare. Ne parliamo subito col nostro primo ospite, si tratta proprio di un esperto di borse, Gianluca Verzelli, vice direttore centrale di Banca Acros. Buongiorno. Buongiorno. Allora Verzelli ha sentito quello che ha detto Vegas, ecco, Italia e Cipro sono situazioni completamente diverse. Possiamo stare tranquilli?
0: Ma sotto un punto di vista tecnico assolutamente ineccepibile quello che ha detto Vegas, l'esposizione del nostro paese nei confronti di Cipro è al massimo di un, miliardo, di un miliardo di euro quindi sicuramente sostenibilità delle nostre banche e differenza tangibile delle due situazioni sono evidenti però queste crisi devono però sempre fare un attimo riflettere sul da dove nascono, cioè il debito PIL di Cipro da cui nasce questa crisi e questo intervento era arrivato al 145%, ecco un problema politico, io continuo a vederlo e dovrebbe far riflettere noi siamo dati stati del e debito PIL al 127%, il secondo dopo quello della Grecia. Vuol dire che il problema in Italia, se non è delle banche non è tecnico, continua a essere però un problema politico di non intervento sul debito pubblico e sulla spesa che purtroppo molto rischiosamente, questo bisogna farlo presente ci fa sempre più avvicinare a questi tasselli deboli invece degli altri paesi europei.
2: Allora, ricordiamo la situazione, Cipro è naturalmente sull'orlo del fallimento, le sue banche erano piene di titoli di Stato greci che ora sono svalutati l'isola ha chiesto l'aiuto finanziario dell'UE, la risposta è stata il via libera ad un finanziamento di 10 miliardi ma a patto di valare una tassa sui depositi bancari per 5,8 miliardi Inizialmente si pensava che l'imposta avrebbe colpito i conti sotto i 100.000 euro con una liquota del 6,75% che salirebbe addirittura al 9,9% per i patrimoni più ingenti. Beh, l'approvazione del Parlamento cipriota su questa operazione è slittata oggi pomeriggio ma ora si parla di una riduzione intorno al 3% per i conti correnti più esigui e di un aumento addirittura al 12-15% oltre i 500.000 euro. Lei che ne pensa?
0: Ma sicuramente fa bene la UE a suggerire una maggiore progressività su questa tassazione, in più ritorniamo alle peculiarità della situazione ciprota, oltre il 37-38% di questi depositi sono in mano diciamo, a, di provenienza russa e abbastanza di dubbia provenienza in quanto potrebbero essere legati al riciclaggio, quindi l'operazione chiaramente intenta far pagare anche a questi capitali russi non poco chiari il risanamento del sistema cipriota, è sicuramente più alta la linea quota sui depositi alti più si va a colpire questa, questa quota diciamo, di provenienza russa
2: ecco perché allora le borse ieri hanno risposto così male in particolare i titoli bancari sono crollati in Italia ma non solo
0: sicuramente per un effetto contagio, è stata una notizia che ha molto disturbato perché si è andati a infrangere un tabù, che è quello fondamentalmente che invece i depositi nei vari paesi della UE non vengono mai toccati, mi sembra che sia un periodo che di tabù se ne infrangono molti, l'altro giorno quello sull'immunità parlamentare direi del nostro ambasciatore indiano fa molto il paio con questo dei depositi, quel che vuol dire che siamo in una situazione molto, molto, occorre ricordarlo, molto particolare, molto peculiare, il nervosismo dei mercati di fronte a situazioni così del tutto nuove e che portano grande volatilità a mio avviso è del tutto giustificato
2: Ecco, certo che se passa il principio che per salvare un paese dal default si possono prelevare soldi dai conti correnti bancari, direi che gli istituti di credito diventano un luogo poco sicuro in parecchi posti?
0: No, ma è chiaro che è un principio che non, non può passare perché è esclusivamente peculiare e relativo, ripeto, a una situazione quale quella cipriota che è molto particolare sia in termini di numeri sia in termini di dimensione del paese. Pensate che i depositi che ci sono a Cipro sono nove volte il PIL dello stesso paese e in più diciamo Cipro è una crisi frutto e eredità della crisi greca, quindi direi che sotto questo profilo sarei invece tranquillo. Ecco,
2: rapidissimamente, ma ci saranno conseguenze anche sul nostro spread?
0: Ma no, nell'immediato la volatilità e l'emotività sicuramente ieri abbiamo visto ha contagiato un pochino lo spread, ma poi c'è stato un, un recupero. Il nostro spread è legato a degli obiettivi più strutturali, più di fondo, di come il nuovo governo riuscirà in realtà a impattare e a fare dei veri provvedimenti strutturali di riforma e di intervento economico, non certo a Cipro.
2: Allora incrociamo le dita e ringraziamo Gianluca Verzelli di Banca Agros, Buona giornata. Grazie. Sentiamo ora il parere di un economista, abbiamo in linea con noi il professor Gustavo Piga, buongiorno. Buongiorno, come sta? Non c'è male, lei? Bene, grazie. Allora, Cipro è il quinto paese, purtroppo dopo Irlanda, Grecia, Portogallo e Spagna, a chiedere ufficialmente l'aiuto dell'UE. Questa crisi europea sembra proprio non voler finire mai
1: è il quinto paese a chiedere aiuti in cambio di austerità, questo non ce lo dobbiamo mai scordare, e quindi sarà un paese che non riuscirà a uscire fuori dai suoi problemi. In più ci dobbiamo aggiungere il masochismo totale europeo che con questa tassa patrimoniale sui depositi vedrà durante l'austerità banche senza depositi, perché nessuno si fiderà più delle banche ovviamente cipriote e quindi le banche non avranno credito, quindi sarà un'austerità imposta dall'esterno con una crisi di credito interno, meglio di così credo che non si potesse fare.
2: Senta, tutti dicono che Cipro è davvero un caso a parte, è così o no?
1: Beh, è un caso a parte se pensiamo che siamo di nuovo di fronte a una crisi bancaria che genera una crisi economica, però eh, direi che la cosa vera, la grande novità è questa patrimoniale che è un precedente in un certo senso pericolosissima è una tassa regressiva che ovviamente non tocca i ricchi perché i ricchi non mettono i soldi nei loro depositi e sono i primi a scappare appena sentono odore di bruciato è totalmente casuale le faccio soltanto presente che si dice adesso che con più di centomila euro abbiamo risol- tassando solo loro abbiamo risolto il problema lei si pensi quante persone anziane hanno più di 100.000 euro e quei 100.000 euro gli servono semplicemente per finanziare vent'anni di consumo di anzianità e quelle persone sono chiamate ricche. Totalmente casuale,
2: totalmente iniquo. C'è un pericolo di contagio per altri paesi, in particolare per l'Italia? Insomma, rischiamo di dover pagare anche noi con i nostri conti correnti un possibile futuro salvataggio dell'Italia?
1: Ma guardi, c'è un pericolo di contagio evidente ed è il contagio di disillusione totale su questo progetto europeo che sembra non avere nessuna direzione e nessuna ambizione geopolitica forte c'è una mancanza di solidarietà in questo caso mostruosa se lei ci pensa noi stiamo caricando 5 miliardi cioè un terzo del prodotto interno lordo di Cipro sulla povera gente o la gente comunque di media ricchezza cipriota sa cosa sono 5 miliardi per noi europei come li potremmo avere evitati sono meno dell'un per mille del nostro prodotto interno lordo sarebbero stati un piatto di lenticchie che noi avremmo potuto dare ed evitare tutta questa crisi che ovviamente ripagheremo con degli spread non italiani ma degli spread europei, compresi gli spread tedeschi, maggiori nel futuro.
2: Ecco, tra l'altro c'è chi dice, comprese le agenzie di rating, ahimè, che si possa scatenare una fuga di capitali, prima da Cipro e poi magari anche in altri paesi europei. Il
1: problema non è la fuga di capitali, la fuga di capitali già c'è stata, sono i capitali che non entreranno più, a cominciare da quelli russi che abbiamo gestito in questa maniera dilettantesca, a pensare a quelli indiani e cinesi, lei si metta nei panni di un risparmiatore cinese o indiano che legge il Financial Times o il New York Times oggi sull'Europa, quelli sono capitali che per una decina d'anni non entrano più ed è quello il danno che abbiamo fatto per il nostro progetto europeo.
2: Non è certo una eh, prospettiva molto, molto rosea. Noi ringraziamo ancora una volta il professor Piga. A presto, una buona giornata. Grazie anche a voi. Buone notizie invece, almeno per le imprese italiane, per quanto riguarda le esportazioni. A gennaio scorso... Secondo i dati dell'Istat, il nostro export ha avuto un piccolo boom, più 8,7% su base annua. Le importazioni invece sono diminuite dell'1,8%. Resta comunque negativo il saldo della nostra bilancia commerciale per 1,6 miliardi, ma in netto miglioramento rispetto all'anno scorso. Senza la voce energia però i nostri conti con l'estero sarebbero già in largo attivo. La scheda è di gesso Minatesta
0: boom delle esportazioni su base annua all'export rispetto al 2012 ha aumentato dell'8,7%, nettamente più accentuato l'incremento per i mercati al di fuori dell'Unione Europea, più 17,6%, che per i 27 membri. La diminuzione delle importazioni, meno 1,8%, è imputabile al calo degli acquisti dei paesi extra-UE, mentre per quanto riguarda i consumi interni continua la fase eccessiva. Il saldo commerciale negativo a gennaio 2013, meno 1,6 miliardi, in forte miglioramento rispetto al 2012, meno 4,6 miliardi.
2: Due anni di tempo per pagare i debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni italiane nei confronti delle aziende senza che questi soldi vengano conteggiati nell'ammontare del deficit per evitare quindi che si apra la procedura di infrazione per deficit eccessivo. È il salvagente che la Commissione europea getta all'Italia, ma ad alcune condizioni. La proposta, lanciata ieri dai due vicepresidenti della Commissione, Olli Ren e Antonio Tagliani, sarebbe davvero una boccata d'ossigeno per le imprese. Amalia Carosi ha domandato a Tagliani quanto tempo avrebbe l'Italia per ripianare questo debito.
3: Noi chiediamo all'Italia di dar vita ad un progetto di pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione nei confronti delle piccole e medie imprese in tempi brevi vale a dire un piano che può durare due anni. Questo significa rimettere in circolazione decine e decine di miliardi di euro e dare una boccata di ossigeno al sistema imprenditoriale italiano. Ora aspettiamo che l'Italia ci faccia avere le sue considerazioni nel confermare la nostra disponibilità a collaborare con le istituzioni di questo Paese
2: Ci sono però degli altri adempimenti che la Commissione Europea ha chiesto al Governo italiano, quali
3: sono? Abbiamo chiesto intanto di farci sapere esattamente a quanto ammonta il debito pregresso delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle piccole e medie imprese, c'è chi parla di 60 70 miliardi ma chi arriva a 100, dopodiché dovremo lavorare insieme per avviare questo piano di rientro e fare in modo che questo piano sia in sintonia anche con le norme comunitarie.
2: Oltre ai due anni di tempo e alla deroga, c'è la possibilità che la Commissione europea stanzi anche dei fondi per il rientro?
3: No, tocca ad ogni singolo Stato membro e quindi anche all'Italia pagare il proprio debito.
2: Chiudiamo come al solito con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Paolo Gila, buongiorno.
4: Buongiorno da Milano.
2: Allora, le borse asiatiche stanno reagendo direi abbastanza bene no, a questa nuova crisi di Cipro.
4: Sì, diciamo che l'inquietudine è durata un solo giorno, quello di ieri, oggi le piazze asiatiche hanno voltato pagina, riprendono smalto con Tokyo che chiude a più 2,03%, a metà seduta sono positive anche Hong Kong, più 0,27% e Shanghai più 0,34%.
2: Ecco, ieri comunque anche in Europa dopo un avvio pesante le cose non sono andate poi così male? No,
4: il clima si è rasserenato nel pomeriggio e tutto ciò ha contribuito ad allentare le tensioni. Milano, che in mattinata perdeva oltre due punti, ha chiuso a meno 0,85%. Londra, Parigi e Francoforte hanno lasciato sul terreno poco meno di mezzo punto percentuale. È stata tuttavia una seduta debole anche per Wall Street con il Dow Jones, che ha ceduto lo 0,43% e il Nasdaq lo 0,35%.
2: Quali sono ora le prospettive per l'apertura nel vecchio continente? Si
4: prevede un'apertura piatta, poco mossa per tutti i listini europei e non fa eccezione Milano.
2: Facciamo rapidamente il punto su euro e spread tra Italia e Germania.
4: Lo spread riparte da 322 punti base, il cambio euro-dollaro è sostanzialmente stabile a 1,2950%.
2: Grazie Gila, la nostra rubrica economica finisce qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la linea torna a prima di tutto, una buona giornata da Roberto Zampa.